0: Salut Dominique, comment ça va ce mois-ci Bien Bien. Écoute, euh, je suis content de te, de te retrouver euh, parce qu'aujourd'hui c'est une grande première pour moi. Euh, nous n'allons pas échanger que tous les deux aujourd'hui, on va avoir un échange à trois euh, puisque je fais un pas de côté et une évolution dans, mon, dans ma ligne éditoriale, si je puis dire, de, de ce podcast, euh, Être heureux le podcast dont vous êtes le héros, puisque j'ai le plaisir euh, de recevoir Oriane Aymar qui est avec moi. Salut Oriane
1: Salut Jean-Christophe <rire> et salut Dominique <rire> Comment ça va Ça va bien, merci <rire>
0: euh, Alors, qui est Oriane Aymar Or e e euh, Si je peux euh, tenter de résumer une personne aussi extraordinaire que toi. Déjà, pour poser le cadre, Oriane, euh, on s'est rencontré euh, en septembre dernier, mm -hmm. je vais le dire à l'USCP, ouais. euh, dans le cadre euh, d'un euh, parcours... En leadership euh, dans lequel nous sommes intervenants tous les deux euh, et qui est proposé auprès de cadres dirigeants d'une grande entreprise de service et dans ce cadre là j'ai participé euh, en tant que spectateur auditeur à ta conférence que tu as faite et je sais pas si je te l'avais dit mais en tout cas je te le redis maintenant j'ai flashé j'ai flashé sur ton humilité euh, j'ai flashé sur ton partage d'expérience euh, et sur ta simplicité euh, dans la manière dont tu racontes euh, qui tu es, ce que tu fais, ton expérience et les liens que tu fais avec le quotidien. Alors, pour expliquer à Dominique, en quelques mots, si je peux <rire> résumer euh, qui tu es, et je parle sous, euh, sous ton contrôle. Euh, euh, donc, des études en biologie et sciences environnementales à l'université de Paris-Saclay, euh, université de Bretagne occidentale. Ensuite, euh, après London euh, School of Economics, euh, où tu poursuis un doctorat sur la politique sociale dans la région autonome du Tibet mmh. euh, tu es détentrice d'un PhD en sens des religions mmh. à l'université du Québec euh, à Montréal euh, où tu as fait une thèse en hindouisme sur le culte post-mortem des saints dans la tradition hindouiste doux, ah, pardon. Ça, oui. oh, euh, tes travaux, ils ont été publiés auprès de Oxford University Press à New York sous le nom de When a Goddess Die. Mm -hmm. a Goddess Dies, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, tu as été chercheur invité à l'Université Columbia, ah, ouais. associé de recherche à l'initiative humanitaire de Harvard. Mm -hmm. euh, ensuite, tu as assuré des missions auprès du Comité international de la Croix-Rouge, donc ouais. le CICR, en Afrique, au Burundi, si je ne ouais, dis pas de bêtises. Ça, ouais. Euh, puis tu as été en envoyé à Haïti euh, après le séisme de 2010, donc dans ouais. des conditions, j'imagine, extrêmement faciles. Exactement, C'est une préparation à ce qui allait suivre après. Voilà, exactement. <rire> Euh, à Haïti, tu as été responsable de zones considérées comme, euh, on peut dire, les assez dangereuses, euh, notamment la Cité du Soleil, si je dire. Oui, la pas Cité bêtise, Soleil, Cité enfin tous soleil. les quartiers
1: euh, populaires, les voilà, de, zones dangereuses de, voilà. de Haïti. Voilà.
0: Euh, donc qui opposaient les gangs armés mmh, aux forces de sécurité. Euh, tu as ensuite travaillé au ministère des Affaires étrangères, mmh. euh, où tu as été responsable des questions religieuses et de radicalisation, notamment lors des attentats en France en 2015. Mmh. Euh, Parisienne d'origine, tu passes... Euh... CN,
1: <rire> mais c'est pas loin. <rire>
0: oui, pardon. <rire> de Donc, <sous>. effectivement, de <rire> Sceaux. Tu passes tes hivers à Chamonix. Ouais. Euh, tu découvres le Tibet à 21 ans.
1: Ouais, tout à fait. Et là,
0: tu vois l'Everest la première fois à 23 Ouais, visiblement... je
1: suis retournée euh, dans le cadre de mon master, justement, à la London School of Economics. D'accord. Là, je suis retournée au Tibet et là, c'est là où j'ai vu l'Everest pour la, la première fois. Et ça a été... Euh... Ben, C'était l'évidence voilà, même, <rire> <rire> voilà. j'irai en haut un jour. Voilà.
0: Exactement, l'appel un jour, mm. j'irai là-haut. Euh, petite contrariété à 25 ans, alors que tu es en Inde, euh, tu es victime d'un accident cérébral. ouais c'est ça. Euh, tu te vois mourir, puisque tu appelles tes parents euh, pour leur dire au revoir, tu ouais. es rapatrié en France. Les médecins te pronostiquent et te disent que tu dois renoncer à la haute montagne, et à la plongée sous-marine. Ouais. Ce qui
1: était un peu dommage, parce qu'à la base, j'ai quand même fait des études de biologie marine. C'est pour ça que j'étais à la Brest, donc à la plongée, voilà. Ok. <rire> alors, en plus, effectivement, et de là.
0: Et là, Keneny et ce que je trouve extraordinaire chez toi, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment content de, de te recevoir aujourd'hui, c'est que la capacité d'écouter un diagnostic, mais de refuser un pronostic. Octobre 2018, tu gravis Limloung au Népal. Mm -hmm. euh, petit col 7000, de 7126 726, mètres. Ouais. Euh, en mai 2019, à l'assaut du Lotse, mm -hmm. qui n'est finalement que le quatrième sommet du monde à mm -hmm. 8516 mètres, euh, qui est une montagne à côté de l'Everest. Oui, ouais, le sommet, de satellite de, de voilà, sommet satellite de euh, l'Everest. En janvier 2022, tu pars en Argentine, tu montes euh, la Concagua mm -hmm. à 6961 mètres. Ouais. Et finalement, il y a un peu moins de 7 mois, donc en mai 2023, le 17 mai 2023, ouais, j'imagine. Voilà, que c'est voilà, il y a quelques dates.
1: Reste, dans ton ouais. cœur
0: pour toujours. <rire> tu es au sommet de l'Everest, à 8848 mètres. Ouais. Euh, tu es également autrice, puisque tu mm -hmm. as publié euh, aux éditions du Mont Blanc, Sous l'œil de la déesse, euh, mm -hmm. qui est ton livre qui raconte ton expédition euh, et ton ascension au Lot C. Ouais. Euh, et puis, j'ai envie de dire aussi... Euh, tu es surtout l'autrice de ta vie euh, ouais. au quotidien. J'ai euh, un... un livre pour
1: les enfants aussi. Ah, ça non, va bah parce bah écoute, que j'ai... Voilà. Un
0: livre pour les enfants, qui <rire> s'appelle comment
1: Avec mon bâton. C'est lié bâton. À, à, à mes pèlerinages, parce que j'ai beaucoup marché. J'ai notamment fait deux fois Compostelle, dont une fois de Paris. Et voilà, ça aussi, euh, ça a été très marquant dans, dans okay. mon parcours. Et bien, alors, un livre <rire> <Je> pour <rire> les <rire> enfants. Mais même, je, voilà. je, je
0: prendrai la note tout à l'heure, parce que pour le coup, je l'achèterai. Je l'irai à mes euh, enfants. Je pense qu'il euh... peut y avoir plein aussi de d'apprentissage par rapport à ça euh, d'ailleurs tu as un documentaire qui va sortir euh, à ton sujet sur ouais, ton sommet bientôt, au ouais. dans, enfin, qui ouais, est en ouais, cours de, de qui... finalisation ouais, voilà. et normalement pour début 2024 euh, et l'idée moi je suis vraiment hyper content de te recevoir voir là parce que comme, comme on en parlait tout à l'heure et je te disais euh, l'objectif du podcast Être Heureux, le podcast dont vous êtes le héros, c'est de pouvoir euh, donner des clés à Dominique qui est là et qui est complètement attentif à ce <rire> qu'on est toi. en train de dire sur une notion de, euh, parfois on en a gros sur la patate, on a des vies qui sont compliquées, on a tendance euh, sans s'en rendre compte à se victimiser, à tourner dans, le, dans la roue du hamster dans laquelle on est euh, et souvent à se dire, euh, j'ai pas le choix, il faut que... Euh, euh, et à s'imposer des choses qui ne correspondent pas véritablement à ce qu'on veut. Or, je trouve que tu es toi une hamster libérée, si je puis dire, mm -hmm. en conscience. J'essaye, euh... j'essaye, <rire> en voie de... <rire> pas évident. En voie de libération et, et, et en plus, je trouve ouais. ça super que même toi, tu puisses dire que tu es encore en train d'essayer et pas évident. Euh, euh, en tout cas, un certain nombre de leviers euh, qui sont les tiens où tu décides de vivre ta vie euh, tu décides d'être l'héroïne de, de ta propre vie. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on puisse échanger avec toi sur, euh, justement, dans les partages que tu fais à travers tes livres, à travers ton expérience, à travers tes conférences. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, peut être utile pour Dominique qui nous écoute, qui puisse utiliser comme, euh, comme élément de « Ah tiens, ça, effectivement, moi aussi, je peux le faire, je peux m'en inspirer mmh. », qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu réussis à être là où tu veux être tu as réussi à être au sommet de l'Everest alors que tout le monde t'avait dit que c'était peut-être une bêtise, que médicalement, mmh. euh, il ne fallait pas le faire, etc. Comment on fait pour être rien Neymar mmh.
1: bah, <rire> Ou pour être C'est toute la question, en fait. Bah, tu as, as très bien résumé, c'est être soi-même. C'est vraiment... Bah, c'est essentiel. Bon, alors, qui on est, ça sera encore la, la grande question. Mais vraiment, être... Euh... À être fidèle à, à, à qui on est, à ce en quoi on croit et, et je pense que voilà si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit avant avant le, le Lotse ou l'Everest enfin je, ou même pas, pas seulement hein, mon doctorat en sciences des religions ou autre bah ben, j'aurais jamais euh, voilà accompli tout ce que tout ce que voilà tout, tout ce que tu as cité, enfin, entre autres, et, et je pense que c'est vraiment important, ben, justement, de s'écouter et être fidèle à soi. Et quoi qu'on en dise, euh, même si on est jugé, même si on est critiqué, mais ça, c'est pas évident. Et euh, ben, des fois, on y arrive, des fois, on y arrive moins. Et euh, voilà, c'est tout un, tout un chemin en fait, mais c'est vraiment euh, ben, ultra important. Et je pense que c'est le, le but d'une vie, vraiment être soi et toujours s'interroger aussi qui sur qui on est. Et tu en parlant de libération parce que mm -hmm. <rire> je me suis la voilà la, par rapport au hamster euh, libéré ouais. Moi je pense tout de suite au, au bouddhisme en fait, à la notion de, de samsara et qu'on est dans, dans ce cycle des renaissances, des vies et qu'en fait finalement le but d'une vie c'est de se libérer de ce cycle des, des réincarnations et, et vraiment en fait quelque part trouver bah, sa, sa, sa vraie nature en fait qui mm -hmm. on est vraiment et donc je pense à ça quand tu parles de, de hamster c'est la, la première image en fait qui, qui, qui me soit venue, vraiment mm -hmm. c'est se libérer c'est pour ça que je dis envoie d'eux parce que voilà, on a encore, euh, bah, c'est tout un cheminement et on est, euh, bah, on est conditionné, etc. Et puis des fois, on s'éloigne de son objectif et puis. Euh et donc, pour moi, l'essentiel d'une vie, c'est vraiment bah, se connaître soi et, et être, être soi. Mmh.
0: Alors, je trouve, ça, je trouve ça hyper important parce qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui, tu vois, pour, les, pour, le, pour moi, en tout cas, ma conviction pour chacune, chacun d'entre nous, et notamment quand on est en entreprise, on a souvent ce sentiment de tourner, de tourner en rond, de mmh. faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, qu'on nous impose. Un mois pas plus tard que cette semaine, j'accompagnais des personnes qui étaient là en disant « bah j'ai pas le choix et, et, et mmh. on me demande d'être là et donc j'y suis euh, ». Et du coup, même tu vois dans tes expériences euh, et tes expéditions, que ce soit pour monter à l'Everest, euh, au sommet de l'Everest ou, ou au Lotse, il euh, y a des clés notamment que j'avais notées en, en, en t'écoutant pendant les conférences et en te lisant, comme par exemple la capacité à rester serein dans l'incertitude. Euh, mmh. La capacité à oser dire non pour pouvoir être soi-même. Quel, quel exemple tu peux nous donner, toi, de ton expérience qui t'ont permis d'aller au bout de ce que tu avais décidé, indépendamment des mauvais conseilleurs qui pouvaient mmh. y avoir autour
1: alors d'abord pour revenir sur la question des choix, je, je pense que quelque part la, la vie m'a aussi un petit peu aidée dans le sens euh, des fois elle te secoue, ouais. <rire> elle te secoue, tu as des événements euh, ben, extérieurs et que euh, voilà qui arrivent d'un coup et soit tu subis, bah, soit tu décides d'aller de l'avant et d'en faire quelque chose. Et je pense qu'à plusieurs reprises dans ma vie, euh, notamment bah, quand j'ai eu mon hémorragie cérébrale, euh, en Inde, donc j'avais en fait, moi j'avais entamé un, un doctorat, donc c'était à Londres, à la London School of Economics, et j'étais pas forcément bien dans ce que je faisais, c'était en politique sociale, et moi à la base, tout ce qui m'intéressait c'était bah, la religion, voilà, les sciences religieuses, et l'accident cérébral a quelque part accéléré tout ça finalement. Euh, bah après quand j'ai du coup j'ai bah survécu hein, j'ai été rapatriée etc mais euh, c'est après ça où je me suis réorientée euh, vers euh, le domaine d'études qui me plaisait mais je pense qu'il a fallu voilà, cet événement extérieur et l'hémorragie cérébrale pour déclencher tout ça mais il y euh, a eu d'autres choses au ministère par exemple bah, j'aurais peut-être jamais fait de l'OTC ou l'Évra je me serais peut-être jamais engagée si finalement on ne m'avait pas dit comme je ne suis pas diplomate à la base je ne suis mm -hmm. pas fonctionnaire voilà, je n'ai pas passé de concours euh, bah quelque part il a fallu quitter le ministère pour des raisons purement administratives c'est là je me suis dit bah voilà qu'est-ce que je fais mais euh, et, et mais finalement j'ai pas eu j'ai eu le choix il y a la fois pas le choix quelque part ça va mmh. ensemble donc j'ai on mmh. joue un petit peu là-dessus quelque mais part
0: tu, tu vois alors ce que ce que je trouve super et, et, je, et je vais rebondir là-dessus euh, par rapport à Dominique qui nous écoute parce que bah évidemment nous dans, dans, dans tu vois, quand je t'écoute et quand je regarde ma vie, euh, euh, si je commence à me dire « il faut que j'ai une homorragie cérébrale » ou « que je monte au loté <rire> » mais... ou « que je travaille au ministère ça des Affaires étrangères » pour commencer exemples, à arriver là... Il pas besoin d'aller aussi loin. <rire> je... voilà. et, et justement, c'est ça, ça, ça que je voulais dire. C'est juste avoir une clé. Moi, je, ce que, ce que j'entends dans ce que tu es en train de dire là, il y a plusieurs points qui me semblent fondamentaux euh, pour pouvoir réfléchir. C'est euh, d'abord, tu ne subis pas ce qui arrive. De ce que j'entends, c'est que tu as la capacité de te demander si ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive et quel sens je lui donne.
1: Pourquoi aussi, oui, et je crois que... Bah, que rien n'arrive par hasard, donc euh, voilà. j'essaie toujours de m'interroger pourquoi c'est arrivé. Je n'ai pas forcément les réponses, mais en tout cas, je me dis, voilà, il y a quelque chose à comprendre euh, derrière. Il y a, y a forcément un enseignement, une leçon.
0: Voilà, exactement. Et ça, tu vois, je trouve qu'en termes d'état d'esprit, euh, de, de, de libération mm. de, 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 sa, de sa capacité de hamster, si je puis dire, et de, et, de, et, de, et de se libérer, euh, pour moi, c'est un élément fondamental en lien d'ailleurs avec... Euh, 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 si je fais un clin d'œil à Dominique sur euh, sur les premiers épisodes du podcast sur le fonctionnement du cerveau mm -hmm. euh, entre le cerveau automatique et le cerveau adaptatif, c'est au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive en mode je subis et je me plains, mm -hmm. c'est plus en mode tiens pourquoi ça m'arrive quel sens je lui donne et comment est-ce que je rebondis ouais. par rapport à ça. C'est ce que j'entends de et ce que tu as. Es c'est saisir
1: euh, à partir de quelque chose qu'on pourrait considérer comme un échec. D'ailleurs, je ne vois pas vraiment d'échec en fait. Finalement, tout peut être transformé en enfin, en, en opportunité, opportunité ouais. et euh, et, et donc, j'essaie plus de voir voilà, les, les difficultés, les obstacles, comme justement, quand il y a des, des portes qui se ferment, bah, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et c'est, voilà, j'essaie de, de voir les opportunités et, qui, qui se présentent. Et, et justement, là, dans l'incertitude, c'est là où il y a le, le champ des possibles, parce que tu parlais d'incertitude, oui. c'est là où il y a bah, ce champ des possibles. Enfin, tout, tout est possible dans l'incertitude, au final. Quoi. Mmh. Il faut juste être capable, justement, de saisir ces, bah, ces opportunités. Mmh.
0: Et alors, du coup, si tu, si tu nous racontes... Euh quelques exemples euh, à la fois de ton expédition à l'Otcé euh, et ou de ton expédition à l'Everest mmh. parce qu'on euh, pourrait avoir une lecture euh, potentiellement très noire ou négative de tout ce qui est arrivé mmh. en se disant euh, oh, mon Dieu waouh. Wow, si on écoute vraiment tous les signes on pourrait les analyser comme non mmh. je vais pas et au contraire à chaque fois tu as eu cette capacité de rebond euh, qu'est-ce que tu peux nous expliquer de cette capacité de rebond qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu en retiens toi aujourd'hui qui mmh. continue à te à t'aider dans ton quotidien face auquel parfois tu ouais. peux encore avoir des doutes et qui t'aident et qui, et qui par rapport ouais. à ça.
1: C'est vrai que pour le... <coughs> Euh, bon déjà il y avait mon, mon accident cérébral où moi on m'avait dit euh, dès le départ euh, c'est pas possible d'aller en altitude moi bon, il s'est écoulé quand même 15 ans avant que je grimpe au Lotse, je ne suis pas allée euh, tout de suite entre les du cérébrales et, et Lotse, donc il y a eu différentes étapes mais euh, voilà donc là je, je me suis écoutée, il y a eu le fait aussi que je ne suis pas une himalaïste, enfin, c'est pas mon métier, je ne suis pas guide professionnel, etc donc j'ai dû tout apprendre sur le tas mais c'est vrai que pour le Lotse et pour euh, l'Everest aussi euh, ça a été une succession de crises, donc si si je m'étais en fait arrêté au moindre obstacle, j'aurais jamais euh, j'aurais jamais continué en fait, euh, ça, j'aurais jamais atteint le sommet du Lhotse ni euh, ni l'Everest et ça a été oui, une succession d'obstacles, de crises face enfin, je surtout le Lhotse c'était mon, mon premier 8000, je me disais mais est-ce que c'est comme ça pour pour tous les 8000 euh, dont je comparais avec les autres expéditions et donc voilà, c'est euh, et c'est vrai que malgré tout, malgré tout ça, en fait, euh, ben, j'ai continué. Pourtant, tout, il y avait tous les signes possibles pour me dire euh, bah, « qu'est-ce que tu fais là ?» Mais, mais renonce, quoi C'est, Renonce, renonce Et puis, bah euh, ben non, j'ai continué. Et je pense que ce qui m'a guidée est aussi à l'Everest... Euh, C'est cette, cette petite voix que j'ai en moi et euh, cette espèce de, je dirais, comme une intuition euh, un peu une intuition lumineuse, voilà, de me dire non, continue, continue et, et, et d'où vraiment l'importance de, bah, de, de s'écouter et encore une fois de ne mmh. pas se laisser influencer par son environnement je ne dirais pas qu'il ne faut pas écouter les autres mais c'est vraiment important de s'écouter soi et, et encore une fois si j'avais écouté euh, tout ce qu'on me disait autour je n'aurais jamais euh, voilà, fait tout ce que j'ai fait et, et... mais non, en, encore une fois il n'y a, a rien qui a été simple mais, euh, et pourtant euh, j'ai continué
0: Mmh. Oui parce que pour, pour Dominique qui nous écoute euh, en quelques mots hein, et je parle sous ton contrôle le lot tu C, euh, t'es la seule femme dans une équipe euh, où ça se passe pas très bien en termes ouais, d'ambiance terme ouais, globale ouais. Euh, les conditions météo euh, sont compliquées euh, et une série
1: d'accidents euh, aussi dans, une... dans l'équipe, enfin, c'était voilà. Euh, il voilà, une mauvaise... <rire> je mauvaise énergie, enfin, voilà. Bon, ça, ça, certains pourraient pas... dire un mauvais
0: karma, euh, mauvais dans voilà, bon, la protection, ça. tout ça. Euh, si, hein. si je dis pas de bêtises, au camp numéro 3, tu restes une semaine à cause de enfin, euh, tu décides de rester pour le coup. Dans... Au camp 2, ouais, au camp au camp 2, 2
1: ouais. il y avait une tempête, et en fait, euh, oui, j'aurais pu redescendre à ce moment-là, et puis j'ai décidé de, de rester. Euh, donc, le camp 2, c'est à 6004, et euh, parce que je je me suis dit, en fait, euh, euh, sans savoir euh, voilà euh, combien de temps allait durer la tempête ni son intensité, euh, j'aurais pu très bien redescendre au camp de base, mais pour moi... Euh c'était plus risqué de descendre au camp de base, de passer par la cascade de glace que de rester euh, voilà, euh, presque une semaine coincée dans une tente euh, mmh. sous une tempête de neige. Mais après, euh, pourtant, la quasi-totalité euh, quasi enfin, du, du camp, était euh, tout le monde était parti. Hein, mais euh, j'ai décidé de rester et euh, je pense que c'était la meilleure décision. Et d'ailleurs, mmh. cette cascade de glace me l'a prouvé, me l'a montré. Voilà, Ce n'est pas un endroit du tout il faut il faut traîner. Mmh. Et euh, voilà, mais encore une fois, personne ne peut... Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise décision. C'est vraiment, encore une fois, il faut s'écouter. Et, et surtout, quand on n'a pas euh, voilà, tous les paramètres en, en main, euh, où c'est l'inconnu, hein, c'est vraiment primordial de s'écouter. Mmh.
0: Oui, et puis, et puis tu vois, ce que je trouve aussi super dans ce que tu dis, c'est que... Euh une grande majorité des gens, si ce n'est tout le monde, décide de descendre. Euh, et toi, tu fais quand même une analyse en jeu risque, etc. Et tu mmh. dis, ben bah non, c'est pas parce que les autres font que moi, je dois faire. Ouais. Je vraiment en fonction de moi mmh. et en fonction de ce que je décide. Euh, euh, plus tard, au, avant d'arriver et de faire l'ascension finale au niveau du lot C, problème de masque à oxygène, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh... il y avait <rire> un
1: masque, parce qu'on utilise en général... Euh... On utilise l'oxygène à partir du camp 3, en général, donc c'est à 7002. Euh, et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé à marcher du camp 3 au camp 4 avec le masque oxygène, je voyais bien, en fait, je respirais mieux sans le masque. Donc, j j en fait, j'ai marché quasiment tout le temps sans le masque parce que j'ai l'impression d'étouffer avec le masque. Donc, ça n'allait pas. Et en effet, au camp 4 du Lotse, donc est quasiment à 8000, euh, euh, en début d'après-midi, donc on se reposait euh, pour, euh, bah, avant de faire l'ascension de nuit. Euh, c'est là où euh, bah, le masque s'est vraiment cassé enfin il a fait un drôle de bruit voilà et du coup là on s'est rendu compte que bah, il était vraiment cassé donc là j'ai compris pourquoi ça marchait pas tout du long avant et là en fait ça a été euh, bah, ça a été un petit peu compliqué euh, parce que bah euh, quand on voit on a on a, on approche euh, voilà on est vraiment à quelques centaines de mètres du, de l'objectif hein, du, du sommet et devoir renoncer à cause d'un simple petit embout ridicule, enfin c'est... Donc ça a été, ça a été une, une, une épreuve, je dirais, pour moi. Ça a mmh. été vraiment une épreuve. Je, je peux dire la vérité, au départ j'étais en colère. Il y avait une certaine forme de colère, d'injustice. Euh, même si je sais que rien n'arrive par hasard, mais sur le moment, euh, voilà, j'étais euh, profondément en colère. Et puis je me dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi, etc et puis au bout d'un certain temps, alors il y a vraiment toutes les solutions qui me, sont, voilà, qui me sont passées par la tête, etc. Puis au bout de à peu près ouais, deux heures, je me suis dit, bah ben bah, voilà, il n'y a pas de solution, hein. c'est comme ça. Et là, j'ai fini par me dire intérieurement, bah peut-être que finalement, bah c'est mieux comme ça. Peut-être que si je vais au sommet, peut-être que je vais mourir en haut. Mm -hmm. euh, qui sait Donc c'est peut-être une chance que je n'aille pas au sommet. Euh, et puis, je me suis dit, bon, après tout, c'est pas si important que ça. C'est le sommet. Voilà, c'est juste un, un tas de roches, un tas de, de glace. Et finalement, ce qui est important, c'est tout, toute mon expédition. Oui, voilà, c'est ce le cheminement vécu. plus que le chemin. Si voilà, c'est ça. Ouais. Mais, euh, et là, en fait, ça je me suis sentie tout de suite beaucoup plus calme et euh, beaucoup plus apaisée. Et, euh, et là, vraiment, dans le, le quart d'heure, je tiens mais très, très rapidement, en fait... Euh, dans le, le quart d'heure qui a suivi, il y a un Népalais qui est arrivé du col sud. Donc, était, il n'était pas censé passer par notre campement, euh, parce que le Cancade du l'Everest est différent du Cancade du Lotse. Et euh, il est arrivé, euh, mon charpa lui a parlé. Et là, il a, été, euh, il a dit OK pour me prêter son masque pour, voilà, pour 100 dollars. Et j'ai dit OK. Et euh, et puis c'est comme ça que j'ai pu continuer mais ça a été vraiment en fait il a fallu que je passe par cette étape de roncement mmh. et, euh, et que je lâche prise. Euh, que j'accepte vraiment intérieurement, et je dis pas, je précise intérieurement parce que c'est pas quelque chose de théorique là, euh, c'est euh, intérieurement que je n'irai pas au sommet en me disant voilà que finalement bah, ce qui arrive, enfin j'ai accueilli finalement ce qui, euh, ce qui se présentait à moi, et c'est là où bah euh, voilà où ça s'est ouvert, qu'il y a un charpa, il y a une solution qui est apparue parce qu'il n'avait pas de solution mmh. au départ, quoi.
0: Mais c'est là, enfin tu vois, là aussi, si on si on en, en prenant du recul et en écoutant ce que tu es en train de dire euh, tout à l'heure en première clé il y avait cette notion de quand quelque chose m'arrive je suis en mesure de, de questionner pourquoi ça m'arrive dans le sens ou comment je rebondis dessus c'est quoi le mmh. sens mmh. et là ce que tu nous partages dans le, dans le, quand, quand, quand je l'écoute c'est ce côté euh, D'abord, je commence peut-être à lutter parce que ça m'énerve et je me mets en colère. Ah oui, c'est ça, bah, parce et, que je me je, suis analysée après. Et je, ouais. voilà, je, ouais. je, je, je m'énerve contre ça parce que... Quoi Encore Enfin C'est comme une espèce
1: d'injustice voilà. divine, en fait. J'ai l'impression que c'était... Ça y est, on voulait me punir.
0: C'était... <rire> voilà, mais pourquoi moi <rire> Et puis, en plus, avec tout le cumul qu'il y avait eu jusque-là. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, et puis, euh, à un moment donné, de se dire... Là aussi, pff, si ça arrive, c'est que ça a du sens. Et de toute façon, finalement... Ce qui compte, ce n'est pas tant l'objectif euh, mmh. ou le résultat, c'est la performance déjà qu'il y a eu jusque-là et mmh. c'est le cheminement qu'il y a est eu jusque-là. Euh, ce côté renoncé, que finalement, quelque part, tu avais déjà gagné un certain nombre de choses, euh, même si sur le moment, tu ne ouais. les vois pas forcément et que ça commence à venir. Et c'est au moment où il y a ce relancement que, paf, il y a, la sol il y a, il y a une solution non prévue, non, non, non prévisible, paf, qui arrive. qui arrive. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant.
1: j'ai remarqué que bah, pour l'ascension de l'Everest, ça a été. Euh, Pareil, je ou pas que pour les vrais d'ailleurs, dans plein de situations, mais euh, c'est comme s'il fallait passer par euh, une, un certain détachement en fait pour parvenir à, à son objectif et c'est euh, et c'est pas c'est pas évident d'être détaché quand on est tellement investi et qu'on veut bah, on veut parvenir voilà à son objectif et euh, et notamment, je vois quand, eu, euh, quand j'ai fait donc j'ai eu un accident sur la cascade de glace, un grave accident où j'étais prise dans une chute de sérac. Donc là, concrètement, j'ai vu à nouveau la mort en face.
0: Okay. Parce que juste euh, ah ouais. en quelques mots, un sérac pour les
1: gens qui est... nous oui, pardon. écoutent. C'est un, un, un énorme bloc de glace qui pèse parfois des tonnes. Et, euh, et donc, euh, la cascade de glace, c'est comme un, un immense champ de sérac voilà, qui peuvent tomber à, à tout moment. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout un endroit où il faut traîner et je connaissais donc les dangers de cette cascade de glace puisque j'avais déjà traversé le loté et d'où aussi le fait que je sois restée quasiment une semaine coincée <rire> dans la tempête de glace, probablement parce que je sentais voilà peut-être qu'un jour il m'arriverait quelque chose sur cette cascade de glace. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital, ça on peut parler aussi de la prise de décision, mais euh, j'ai ressenti une, une, énorme, une énorme gratitude et je pense que c'est parce que j'ai senti le fait d'être en vie tout simplement uh -huh. parce que j'étais euh, pleine de gratitude par rapport à la vie. Euh, bah que là, finalement, j'étais totalement euh, détachée euh, de, du but. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, en fait, euh, je voulais quelque part continuer mon ascension d'Everest, mais bon, après, quand on a un tel accident, bah. Ah, ça... oui, hein.
0: on qu'il y a peut-être un signe que. <rire> voilà, et puis
1: bon, il faut dire qu'il faut repasser par la cascade de glace il y a quand même un, un trauma. Mais le fait d'être dans cet état de, de gratitude, quelque part, ça a facilité aussi ma, ma décision. Et je pense que c'est parce que j'étais détachée, je me suis dit, après tout, je suis en vie, peu importe que j'aille au sommet ou pas. Ce n'est pas ça qui, qui est important. Et, et c'est le fait d'être détachée, quelque part, ça m'a permis de prendre justement la bonne décision et d'avoir aussi confiance pour la suite. Mmh. Mais euh, c'est comme pour l'histoire du masque à oxygène, il y a, ouais, faut comme s'il fallait passer par ce détachement pour finalement arriver au sommet parce que je pense que quand on est trop attaché à son objectif on finit par, euh, par passer à côté
0: oui c'est ça et puis potentiellement par perte de vue finalement ce qui se passe autour parce ouais. qu'on est focalisé sur un truc ouais, et plus tout la tout bonne fait. chose finalement ouais. et et, et le, le, le le tu vois ce que ce que ce que ce que j'entends là aussi potentiellement en termes de clé c'est ce côté euh, euh, oublions l'enjeu regardons les ressources et le simple fait de se dire bah je suis en vie, alors que le Serac que tu prends euh, sur mmh. le visage, euh, ouais. si je ne dis pas de bêtises, je ouais. crois que tu le décris comme étant. C'est comme si tu prenais une voiture sur le, ouais, sur le ça, visage. Ouais. Ouais. Euh, donc, effectivement, une chance. Un
1: gros 4-4. <rire> ouais, une chance inouïe
0: que tu sois en vie.
1: Ouais.
0: Euh, et donc, tu redescends à Katmandou pour aller à l'hôpital. Ouais. Euh, et là, tu décides de remonter pour finalement, ouais. quand même, aller terminer l'ascension. Euh, là où, effectivement, plein de gens potentiellement auraient pu renoncer parce que fixé sur l'objectif. Toi, ouais. c'est j'oublie finalement l'enjeu, je me concentre sur les ressources et je me concentre sur le cheminant et j'y vais pas après pas finalement, c'est ce, mmh. ce que j'entends de, de ce que ouais, tu Oui,
1: exactement. Et, euh, et ça demande aussi, alors il y a oui, ce, ce détachement, cette gratitude qui est là, mais je pense que c'est important aussi des fois de, bah de, pour rester peut-être aussi dans cet état de ne pas trop parler aussi. C'est... Okay. Euh, euh, bah, quand on a une décision importante à, à prendre, comme justement est-ce que je reviens ou pas euh, à l'Everest, je continue mon expédition malgré l'accident, sachant qu'il peut encore y avoir d'autres accidents. <rire> D'ailleurs, ça n'a pas été fini après, il y a eu d'autres choses d'autres incidents, mais euh, c'est important, encore une fois, pour peut-être mieux, mieux s'écouter, de, de, de s'isoler. C'est vrai que moi, je les l'ai dit à quasiment personne que j'avais eu l'accident. Enfin, après, quand une fois avoir pris ma décision, oui, là, j'ai annoncé que j'avais eu un accident, que j'allais remonter, etc. Mais avant ça, quand j'étais à l'hôpital, quasiment personne ne savait, à part le, le chef de l'expédition... Euh, si ceux qui étaient dans mon équipe avait mon compagnon, puis j'avais dit à ma soeur au départ, je me dis Bon, faut quand même quelqu'un de la famille qui sache, mais je l'avais pas dit à mes parents pour pas les alerter, enfin voilà, pour pas mmh. qu'ils s'inquiètent, et puis à d'autres personnes. Donc, vraiment, c'est important aussi de, de s'isoler. Ouais, de, de Alors, des fois, c'est pas possible, hein. euh, mais voilà, quand on peut, c'est bien.
0: Mmh. Oui, puis il y a, y a ce côté s'isoler, euh, et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est. S'isoler pour mieux s'écouter, euh, mm. pour mieux s'entendre et pour mieux décider en sa conscience ouais. pour soi et pas en fonction de ce que nous disent les autres. Voilà. Parce que là, sûr... enfin, a priori, j'imagine oh, que. J'ai
1: quand même pris en compte la vie des, des médecins, ah
0: quand bon. même. <rire> oui, si, oui, et, si. et du chef de, de,
1: de l'expédition aussi, quand même, pour voir euh, ce qu'il en était. Mais, euh, mais sinon, voilà, j'ai évité d'en parler parce que ça peut, ça peut pouler. Probablement, on m'aurait dit. Euh, « Ah, mais c'est euh, trop risqué. Euh, ah, mais tu risques à nouveau ta vie. Attention, euh, là, mmh. tu là, tu viens d'échapper à la chute de sérac. Il euh, ne faut pas trop tenter. » Enfin, voilà, il mmh. y a plein d'interprétations. On, on peut interpréter l'accident de, de, de différentes Bien manières. Sûr. Et c'est pour ça, encore une fois, il faut vraiment s'écouter. Parce qu'il n'y mmh. a pas, euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise, de bonne décision. C'est vraiment à, à soi de, de prendre la décision. Quoi. Mmh, mmh.
0: Donc, tu décides d'y retourner. Mmh. Tu y retournes. Ouais. Tu grimpes. Ouais. Tu y arrives. Et puis la descente
1: La descente, ça a été compliqué. <rire> la descente, ça a été compliqué parce que voilà, quand tu parlais d'incertitude. Ben encore une fois, il n'y a rien qui, qui, qui se passe comme on a prévu. Euh, au final, moi, je suis restée dans la zone de la mort, donc à, à plus de 8000 mètres trois jours, ce qui n'était pas, voilà, pas du tout le plan. <rire> C'est-à-dire que quand en fait, il y a eu une tempête, euh, pour, avant d'arriver jusqu'au jusqu'au col sud donc le camp 4 de, de l'Everest et du coup la, la tempête a continué on a dû rester 24 heures de plus à 5 dans une minuscule petite tente qui est prévue pour deux personnes euh, donc au col sud en attendant que la tempête se termine donc voilà donc après on grimpe de nuit on descend puis après état d'épuisement donc on est resté à nouveau au col sud et après seulement on est en est redescendu mais ça faisait déjà trois jours au total et trois jours, euh, donc bien sûr, moi, j'avais déjà à la redescente au col sud, j'avais déjà plus d'oxygène. Euh, et donc, après, il faut redescendre, euh, pas assez de nourriture. Enfin, il y avait plus de nourriture non plus. Enfin, voilà, j'étais dans un état d'épuisement total. Mmh. Et, euh, et à la redescente, euh, ben bah, vu mon état, bah, à un moment donné, j'ai fait une petite chute, mais tout ridicule quoi voilà et en fait euh, bah c'est là où je me suis fracturé le pied donc là on est euh, j'étais à 7008 à peu près au niveau de la bande jaune la yellow band ils disent euh, les anglais et, euh, et là ça a été l'enfer quoi ça a été l'enfer pour redescendre et puis euh, euh, mon charpa avait disparu bon euh, voilà il était plus là il était parti devant et puis euh, euh, bon, je ne vais pas revenir sur les raisons, euh, voilà, mais euh, ça a été très compliqué pour redescendre. Et puis, euh, bah, le fait d'être seule aussi, euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été très, très compliqué. J'ai vécu comme un enfer, plus les gelures aussi, parce que j'ai commencé à voir des gelures, euh, bah, du fait du manque d'oxygène, du fait d'être restée euh, trois jours euh, en haut. Euh, donc, ça, tout a été, ça a été un enfer. Donc, jusqu'au dernier moment, voilà, rien qui a été simple et... Euh, Mmh.
0: Oui, parce qu'en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, cette année, il y a eu des conditions météo ouais, particulièrement le, difficiles et ouais, beaucoup plus fait. froides que d'habitude. Oui, exactement. On parle de moins 30, moins 40, ouais. donc, mais donc c'est beaucoup plus froid que d'habitude. Ben imp... Il y en
1: a certains qui parlaient même de moins 50, mais avec l'effet de, de l'altitude. Oui, plus le vent moins, là, et là, tout voilà. le ressentiez plus. Est euh, et du coup, et quand je suis, parce que j'ai dû repasser après l'hôpital, euh, au retour de, de mon ascension, et là, à Katmandou, c'est un, un hôpital qui est... Euh, qui est spécialisé dans, dans les gelures mais il, ils n'avaient jamais vu ça en fait ils, avaient, ils devaient faire venir des infirmières d'ailleurs etc parce que l'hôpital était envahi de, de, de gelures de Sherpa oui. qui d'habitude n'ont pas euh, toutes ces gelures euh, il a fait extrêmement froid et donc voilà j'ai eu des gelures au demain deux, deux quoi
0: mmh. d'accord et eh bien, quelle expédition ouais, mais mais C'est coup... jusqu'au dernier moment, euh, oui, il y a rien
1: est... c'est l'incertitude dans toute sa splendeur. En fait. <rire> mais,
0: et et c'est clair, l'incertitude dans toute sa splendeur, avec aussi une dimension que, que, que j'entends, euh, finalement, l'objectif, euh, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'anticiper la redescente. Euh, ouais. C'est en fait le, 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 le double ah élément-là. Bah moi, là mon qui sommet,
1: être... euh, quand j'arrive a... au sommet, c'était pareil au lot. Tu sais, hein, tant que je ne suis pas redescendu, pour moi, il n'y pas... a, de... a rien de fait alors.
0: Oui, c'est ça, ça. Et, et donc, et donc ça, ça, pour moi, c'est un point intéressant potentiellement aussi d'avoir à l'esprit de, euh, à la fois dans la montée, c'est savoir redescendre pour pouvoir mieux remonter, et puis mm. euh, d'avoir à, à l'esprit que ce qui compte, c'est pas tant l'objectif en tant que tel, si ce n'est que l'objectif, c'est la redescente ouais. et pas juste arriver au sommet. Donc là ouais. aussi, ça peut être un point important dans la, dans la prise de recul justement, de se ouais. dire, tiens, euh, où je vais, comment je fais, et peut-être, en faire le lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de... Euh, euh, cette notion de renoncement, ouais, finalement, l'objectif, c'est d'être là aussi, et ce n'est pas que d'être au sommet, c'est de redescendre mmh. et, et d'avoir fait déjà tout ce chemin euh, et de pouvoir en tirer quelque mmh. chose. C'est ce que j'entends ce que, mmh. de que tu dis.
1: Exactement, ouais. okay. Mmh.
0: Okay. Um, le. le, le... J'aimerais, si c'est si OK pour toi, revenir sur, sur, sur un élément moi, que beaucoup de Dominique que je rencontre régulièrement. Euh, soit en groupe, soit en individuel, euh, m'évoque, qui est la notion du syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, ouais. euh, alors, c'est très souvent associé euh, euh, au risque de, de, de faire bondir des gens qui nous écoutent euh, aux femmes. En tout cas, j'entends beaucoup plus souvent des femmes mmh. parler du syndrome de l'imposteur d'hommes, sauf dans une intimité plus précise, parce que mm -hmm. le syndrome de l'imposteur, on peut potentiellement, voilà, enfin, il, enfin, est, il, est, il est abso des, voilà. absolument <rire> chez, chez les hommes, absolument <rire> chez tout sauf le monde, il est, il même peut si qu peut-être qu'on en parle moins. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire par là, par rapport à ce sentiment d'imposture, de, de, d'imposteur, et comment est-ce que toi, tu l'accueilles tu aussi au quotidien J'aime pas le terme gérer, mais comment tu l'accueilles au ouais. quotidien, euh, euh, comme clé étant aussi de, ben, je décide des choses euh, en avançant, malgré parfois le sentiment d'être un imposteur. Mm.
1: Bah, le sentiment de l'imposteur, pour donner un, un exemple, je, je l'ai eu forcément enfin, pour mes ascensions, parce que n'étant pas une himalaïste euh, à la base, enfin comme je disais tout à l'heure, j'ai appris tout sur le tas. Donc quand j'ai décidé euh, d'aller au loté, ben, je me suis quand même... Euh, donc là, il a été très fort le, le syndrome de l'imposteur et, euh, et j'ai des exemples concrets. Je n'étais même pas capable, pendant la marche d'approche, quand on me demandait euh, est -ce que, où est-ce que je me rendais, euh, qu'est-ce que j'allais faire, etc., euh, j'arrivais pas à dire que j'allais euh, gravir le, le lot de C que c'était mon objectif j'étais okay. incapable de, de, de le dire parce que je me disais mais qui je suis pour aller gravir le lot de C, qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser de moi et, euh et donc, je n'osais même pas le dire. Je disais juste que j'allais au camp de base de l'Everest. Et puis, point, c'est tout. J'allais un peu marcher autour. Euh, voilà, bref. Mais c'était très vague. Et je pas le dire parce que bah, j'avais quelque part... Je me disais, mais ouais, qu qu'est-ce qu que tu fous là, Oriane C'était un peu ça. Et, euh, donc, euh, et en fait, bah, on apprend au fur et à mesure bah, que c'est important, justement, euh, bah, à chaque fois, bah, de, de reconnaître ses forces. Enfin, voilà, de... Toujours s'attribuer des médailles, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en France. Mmh. Euh, je vois dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, enfin au Canada, euh, voilà, on, on tend à reconnaître plus les forces de la personne, alors que bon, ce n'est pas quelque chose qu'on on, on fait naturellement ici. Et c'est important de voilà de bah, à chaque fois de, de revoir un petit peu ce par quoi on est passé, de, de revisiter nos, nos forces. Je dis pas qu'il faut dire euh, nos faiblesses, il faut pas les voir mmh. aussi, hein, mais vraiment euh, dire Bah voilà, tout ce que tu as accompli jusqu'ici, euh, vas-y, et confiance en toi, euh, mmh. tu, tu peux le faire. Oui, c'est ça. Et, et, et
0: pardon, je t'interromps, c'est cette notion de. Euh, c'est confiance en toi, presque comme un mantra, euh, mais basé sur des éléments très factuels. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur le côté négatif des ouais. choses, qui pourrait être le cerveau très automatique, c'est dire non, non, je suis là, j'ai des raisons d'y être et voilà ce que j'ai réussi à faire. Quand tu dis je m'attribue des petites médailles, ouais, c'est de manière très quoi. factuelle vraiment, et réussir à se féliciter. Euh, ouais, se pour... féliciter,
1: se dire bravo, bah voilà, déjà t'es arrivé jusqu'ici, bravo, euh, continue mmh. et... Et, et donc ça, c'est vraiment important de, de le faire tout en restant humble, bien sûr. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver, ouais, en fait. Ouais. Hein, mais euh, non le, je l'ai ben vécu très fortement au, au Lotse et puis en plus j'étais dans une équipe qui ne m'a pas forcément aidée euh, voilà, en étant la seule femme, on m'a plutôt euh, diminué euh, et rabaissée même donc euh, forcément ben j'ai eu ce syndrome qui était très fort je n'ai pas vécu les choses de la même manière à l'Everest euh, parce que ben justement j'avais déjà fait parce que ben je pense j'avais fait le Lotse et puis je, je m'étais quand même un peu analysée après donc je l'ai pas vécu de, de, de la même manière manière, mais euh, il est encore là, même euh, au quotidien, souvent, euh, des fois pour des choses totalement anodines, mais euh, c'est vraiment un travail en soi, et il n'y a rien, en fait il n'y a jamais rien d'acquis, mmh. et je pense que les femmes, alors euh, qu'on a bah, ce syndrome de, de, de l'imposteur, je pense qu'il est encore peut-être plus présent chez nous, alors enfin c'est juste un, mmh, un, un, ressenti, un sentiment, ouais. c'est un, un ressenti, mais c'est peut-être lié aussi à notre éducation. Je, je pense qu'il y a aussi ça, mais pas que, hein, mais je pense qu'il y, y a ça. Et puis, on a tendance à, à se questionner beaucoup plus, je pense aussi. Et, euh, et donc, toujours, est-ce qu'on est capable, etc. Je pense que c'est assez, euh, assez ancré chez mmh, nous. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, tu vois, ce que je trouve, euh, ce que je trouve aussi euh, à la fois génial et paradoxal, c'est qu'une nana comme toi... Euh, avec le parcours que tu as euh, qui a un, à peine 7 mois était au sommet de l'Everest, euh, à peine un an et demi ou deux ans au sommet du lotse etc puisse aussi partager de bah, moi encore aujourd'hui j'ai ce syndrome de l'imposteur et ça continue ah oui, et je sûr. me pose des questions etc je trouve, ça, bah, je trouve ça génial parce que d'abord c'est une vraie preuve d'humilité aussi si tant est qu'on ait besoin d'aller chercher des preuves potentiellement extrêmement rassurant pour les mmh. personnes qui nous écoutent aussi et de dire bah, euh, 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 ce que j'entends également c'est ce côté euh, oui, j'ai le syndrome de l'imposteur et là aussi j'entends une notion de « je l'accueille euh, euh, et je continue d'avancer quand même parce que je trouve le levier de « je me félicite, je suis peut-être capable de me dire que je m'aime ». Euh, que je fais mmh. des choses bien, que je suis pas là par, par, par hasard, euh, que je mérite des choses et ouais, que j'y vais et, que et même que si j'y
1: arrive pas, je parviens pas à le ce c'est pas grave, c'est voilà. Exactement. C'est et... pas, pas grave. Voilà.
0: Exactement. Et ça, je trouve ça, euh... Euh, ouais, je trouve ça top.
1: Mais non, il revient, il revient, euh, il revient de, de temps en temps, hein il est pas complètement, <rire> mais j'essaie de voilà, de l'observer, d'en faire presque un ami en fait d'en faire presque un ami, de me dire, quand tu disais l'accueil, bah c'est ça, je l'observe. Puis quand, une fois qu'on a compris aussi un peu ces, ces mécanismes, c'est ça, en fait, c'est une question d'observation, c'est que au lieu de le refouler, de me dire, maintenant bah non, comme s'il n'existait pas, je dis, non, il est là, ben bah, oui. voilà, et d'en de, faire un, un ami, de, de l'observer, puis il part, il vient, etc. Mmh. Puis, euh, ça en devient presque ton, un allié au final. Oui, ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. en fait,
0: c'est effectivement comment, comment, comment réussir à en mmh. faire un allié, et du coup, tu vois... Je, je... Parce que enfin, ça
1: permet aussi de rester humble, aussi, quelque pas. Mais encore, c'est une histoire de dosage. Tout oui, c'est ça. Oui, oui, ça. <rire> Et
0: puis, du coup, tu vois, j'y fais, fais, fais le lien avec la notion... Euh... Alors, je, 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 je souris en le disant, parce qu'on en, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, avant notre enregistrement, de... de euh... De résilience, alors résilience <rire> ou antifragilité, on s'est mis d'accord sur les ça, termes. Exactement. Parce que par rapport à l'épisode précédent où, où je parlais de. Enfin, de, un des épisodes ouais. de fuck la résilience, ouais. euh, et d'aller sur la notion d'antifragilité, en fait, que, ce que j'entends là, sur le fond, on dit la même hum. chose, c'est que. Euh, c'est pas lutter contre, c'est être dans l'accueil, justement, mmh. de, ce, de ce complexe de l'imposteur ou de sentiment d'imposture euh, où tu en fais une alliée. Et ce que j'y vois, en tout cas, ce que je ressens, c'est que tu es dans l'acceptation des choses et notamment de ta propre vulnérabilité, non enfin ouais,
1: c est, c est, c est ce qui ressort beaucoup. Ouais. Et je pense que bah, l'exemple le plus parlant, quand on... enfin, pour moi, quand on parle de vulnérabilité, si je, me... je parle des expéditions, enfin, à, concrètement, à 8000... Euh, là, on est vraiment hyper vulnérable. Enfin, avec trois fois moins d'oxygène, les conditions météo. Enfin, on n'est rien, quoi, par merci rapport merci. à l'environnement. Donc là, euh, on peut pas faire comme si de, de rien n'était, se sentir fort, etc. Donc là, on est vraiment dans un état de, de vulnérabilité totale. Et je pense que euh, bah, c'est bien, c'est bien de l'accepter, cette vulnérabilité. Oui, je suis vulnérable. Et parce que si tu commences à lutter, c'est là où tu, finalement tu vas pas être capable. Euh, euh, bah de faire face un peu à, bah, aux obstacles, à l'adversité. Donc, en fait, plus tu l'accueilles, cette vulnérabilité, et plus, finalement, ça, ça t'aide à, à franchir les obstacles. Mmh. Je ne vois pas ça comme un, un frein, en fait.
0: Ouais, au contraire. Pour ouais. le coup, en fais une force, de oui, ce que, dans ça. la manière dont tu le dis. J'étais ouais. vraiment dans cet accueil-là et t'en fais, euh, fais une force.
1: Top. Et puis, d'ailleurs, autour... Euh, alors, je ne suis pas en position, je n'étais pas avec un groupe, mais je pense que même quelqu'un qui doit... Euh, gérer une équipe, etc. Quand, quelque part, il, il montre sa, sa vulnérabilité, donc, quelque part, il montre aussi qu'il est authentique, et, et je pense qu'autour... Euh, bah, les autres le sentent, les autres le sentent, et du coup, bah, euh, euh, je pense que ça, ça génère aussi de la, de la confiance et, euh, et, et de l'empathie. Euh, parce qu'on montre, finalement, bah, sa vulnérabilité, on montre euh, qui on est aussi, voilà, mmh. qu'on n'est pas tout le temps hyper fort, et qu'il y a des moments, oui, on est plus vulnérable que d'autres.
0: Mmh. Tu vois, le, 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 le mot qui me vient en t'écoutant, vraiment, je ressens, c'est euh, effectivement authenticité et, et, et on montre son humanité en fait. Est, on n'est mmh, pas un surhomme ou ça. une surfemme, euh, ouais. un surhumain, on est ce qu'on est euh, avec nos forces et d'où l'importance de pouvoir se les dire aussi et la notion de petite ouais. médaille que j'aime bien, de se féliciter sur des éléments euh, euh, très factuels, aussi minimes, soit, aussi infimes soit-il d'ailleurs, c'est vraiment mmh. cette notion-là et d'être aussi dans ce côté, euh, bah, j'ai pas à être fort, en fait ou alors presque paradoxalement, Ma force, elle va arriver de ma capacité de me détacher justement et d'accepter ce qui se passe et de lui donner mmh. du sens si on boucle la boucle ça, par, rapport ouais. à, par rapport à ce qu'on se disait. Bon, Oriane, un <rire> grand merci, merci, merci énormément non, pour, merci ces, pour, ces, pour ces éléments-là. Euh... Euh, bah ouais, Dominique voilà. aussi pour, pour, pour ton écoute et du coup, Dominique, moi, je voudrais là aussi sur ces éléments-là, hein, comme tu le sais, l'idée c'est pas de te faire la leçon ou te dire fais-ci, fais-ci, fais ça. Il faut que, il faut que. Au contraire, c'est par rapport à ces éléments-là, les échanges qu'on vient d'avoir euh, et le partage d'expériences avec Oriane, de se dire, euh, tiens, sur ces quelques clés, de euh, accepter sa vulnérabilité, euh, être dans l'acceptation, finalement, de ce qui arrive, et non pas dans la résignation, mais dans l'acceptation en donnant du sens de, tiens, qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je rebondis par rapport à ça euh, euh, Si je suis face à un sentiment d'imposture, euh, euh, d'aller capitaliser sur... Euh, Là aussi, mes forces n'ont pas été dans la lutte par rapport à ça, mais continuer d'avancer sur ces forces. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi par rapport à ton quotidien aujourd'hui, ce que tu traverses peut-être en ce moment Là-dessus, quelles sont les décisions euh, que tu peux prendre euh, Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Et comme d'habitude, je t'invite, euh, si tu le souhaites, à pouvoir me contacter directement sur euh, euh, l'adresse mail euh, dédiée du podcast être heureux, euh, euh, podcast.être heureux. @gmail.com pour avoir un retour, pour avoir euh, 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 faire un retour à Oriane si, si, si tu le souhaites, je lui transmettrai bien évidemment. Euh, et puis bah, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à bientôt et de prendre soin de toi. Oriane, si tu veux dire un mot à moi Dominique.
1: Bah, merci Dominique pour ta présence. Je suis, ravie, <rire> je, suis je suis heureuse d'être ici, envie voilà pleine de gratitude.
0: <rire> Super, à bientôt. Salut Dominique, salut Oriane.
1: Au revoir, à bientôt.